0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Bruno Gasparetto E vamos para mais um episódio do Tragédias Coloradas Hoje a gente tem um jogo de internacional e nacional pela Libertadores de 2007 Né, Marcelo? E aí, como é que tá, querido? Tudo certo? Como é que tá a nossa vida?
1: Tudo certo, Gasp, tudo na paz, e contigo, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, cara, esse jogo jogo é bom, gostei dele Ah, meu, vamos começar esse podcast, azar Azar, né, cara, nosso primeiro sobre o ano de 2007, né que é um ano que ficou no esquecimento dos nossos anos de glória, né, porque a gente ganhou uma recopa ali contra o Pachuca, que a gente conseguiu perder o primeiro jogo com o Pachuca, uma coisa incrível que só o Inter faz, mas depois a gente goleou daí pareceu que foi uma foi um, um negócio, um devaneio assim, um... uma grande atuação do Índia na recopa, mas que na realidade a gente só o jogo do Beira-Rio, que era a nossa obrigação, né, cara inclusive com um pinga no elenco mas enfim um, cara, 15 dias antes desse jogo contra o Nacional ele tinha sido eliminado pelo Veranópolis o Gauchão naquele fatídico jogo, né, Marcel?
1: O fatídico jogo que provavelmente abordaremos dentre alguns dias, né?
0: Exatamente, a gente vai abordar, mas que é aquele fatídico Gauchão que a gente conseguiu perder, sei lá, eu quantos jogos com o time B, daí entrou o time titular na, 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 na fogueira e foi eliminado, né, com o Fernando lesionado e tudo mais. Mas, cara, esse o jogo
1: titular é... O time titular ainda Bêbado de Yakurhama.
0: Perfeito, né, cara? Porque a gente começou ali o Gauchão. E com lá... razão. E com razão. Não, essa eliminação da Libertadores no Gauchão foi completamente. completamente aceitável. Né? É igual o Liverpool, que entrou bêbado, segundo as palavras, do próprio Marcel, para jogar contra o Manchester City e tomou cinco, né? Há uns um dias atrás. Então, é completamente Acontece. natural. Acontece. Faz parte dos tempos de glória de todo time ter então essa ressaca. Se não tiver também. Né? Inclusive, o Thiago cara... Nino, ano passado, quando eliminou o Inter, falou que ia ficar bebendo e ia botar o time reserva, porque o time titular estava de ressaca, né, no da rodada. Correto, correto, jogador.
1: correto. Cara, o, o treinador do Inter B na época era o Lisca, né, o Lisca deu uma entrevista pro, no Voz do Gigante, ele falou exatamente isso. meu eu queria que os caras viessem jogar aqui os reservas, pelo menos o Perdigão, o Michel, não sei o que. Ninguém quis vir, meu. Na real... O Inter jogou fora aqueles seis meses e tinha razão em tocar fora. Ele falou basicamente, tipo assim, o Inter jogou fora seis meses e tinha que fazer isso mesmo, foda-se. Era o preço, <risos> então tá bom. É verdade, cara, é verdade. Tinha que fazer um
0: jogo difícil, né, um, um início de temporada que era pra ser um dos mais fáceis, mas acabou se tornando difícil porque a gente colocou o time B. Inclusive, foi o foi um, o, esse time B fez a gente quase perder a Libertadores de 2010, né, porque foi quando a gente revelou o Renan. Então, foi bem complicado <risos> Mas, cara, foi um início de temporada Muito ruim, se eu, eu diria que Nos tempos de glória das últimas décadas Foi o pior do Inter até
1: Ah, cara, teve um pouco maldoso O Renan é goleiro do Inter desde 2005 2006, e ele também tinha feito Boas participações no, no Brasileirão Inclusive, ele é o detentor De... Uh, do recorde de número de jogos sem, sem sofrer gols pelo Inter brasileirão, ele quebrou o recorde do Tafael em 2006. Que merda, né? Mas, enfim, <risos> não tô brincando. É o gosto. Da massa.
0: gosto do Renan, eu gosto do Renan. É um cara gravataiense também, né? Faz parte do gravata Inter, então eu gosto do Renan. cara, o cara é muito, muito gente fina. Mas, cara,
1: uh, infelizmente, eu acho que ninguém esperava, todo mundo, obviamente, não esperava que o Inter fosse ter os mesmos resultados de 2006. Só que a queda foi muito brusca, né? Apesar da ressaca do título mundial uma, Umas loucuras que a gente fez E tudo bem, faz parte Mas, cara, cair na primeira fase E ficar em sétimo No cauchão é, é uma coisa meio inexplicável Mesmo com, com Tudo que, que a gente Possa justificar, né?
0: É, cara, e outra coisa que é injustificável É toda vez que a gente vai jogar contra o Veranópolis A gente perdeu o Veranópolis, né? Mas isso também não é uma coisa que a gente vai falar depois mas, cara, o que acontecia nesse jogo contra o Nacional é que o Inter tinha que ganhar 3x0, né, Marcel A gente tava, tava basicamente eliminado da competição, a gente fez uma campanha boa até, né, não foi uma campanha ruim. Lógico, perto das outras que a gente fez foi bem ruim, mas, em modo geral, não foi ruim, né? E, cara, a gente chegava ali tendo que ganhar 3x0 do time do Nacional, que também era um bom time. Então, nada foi culpa desse jogo. O Inter até jogou bem nesse jogo, né?
1: cara, foi o melhor jogo do Inter na Libertadores, fácil uh, cara é que assim, ganhar do Nacional até não seria uma tarefa complicada assim, mas é que o 3 a 0 que a gente precisava fazer os, os três gols de diferença fizeram com que o Nacional simplesmente abdicasse de jogar, então tipo assim eles tomaram um gol mas eles podiam se defender ainda porque tinha que tomar três para cair fora no mínimo né
0: é, e eles estavam tudo cagado, né? Era um time muito jovem, esse time do, do Nacional. E vocês vão entender quando a gente falar a escalação. Mas era um time muito jovem, dava pra ver que eles estavam nervosos no jogo, porque levaram uma pressão até com o jogador a mais, né? Isso ocorreu o jogo inteiro. Mas, cara, vamos falar um pouco da Car... campanha do Inter nessa pra... Claro, não, claro, pode... claro, claro. Pode não, falar, aí. Falar, pode falar.
1: Não, não, é que eu, eu, eu ia começar a falar da campanha mesmo, porque a estreia da Libertadores, o Inter sai na frente com o gol do Hidalgo e depois toma a virada do Nacional 3 a 1 né? O detalhe é que o terceiro gol do Nacional o, é, um, é um gol irregular, né? Que era para ter sido anulado, porque o jogador do Nacional está impedido. E Ou seja, uh, esse um gol a mais que o Nacional fez de saldo e consequentemente um gol a menos para o Inter, fez com que o Inter precisasse de três gols para se classificar na última rodada e não dois gols, caso o primeiro jogo fosse 2 a 1 para o Nacional. Então, a nossa tarefa ficou muito muito difícil por conta de ter que fazer 3 a 0 também porque nós tomamos esse terceiro gol do Nacional que foi um gol irregular.
0: É verdade, né, cara? A gente saiu perdeu o primeiro jogo ali por 3 a 1, né? O gol do Hidalgo, o Hidalgo que foi um cara que foi transferido pro Grêmio depois, né, com uma, uma negociação que veio Bustos para nós e o Grêmio foi pro e o Hidalgo foi pro Grêmio. Juravam, né, que não era uma troca, de fato, mas deu muito a entender que era, porque aí, aparentemente as, as diretorias de Grêmio não podem negociar de forma alguma. Mas, mas uh, aconteceu de fato essa troca entre Dalgo e Bustos, né? Inclusive o Bustos não jogou nada aqui. Não jogou absolutamente nada. Até teve que jogar um e brasileiro. Bem, não jogou ali. nada lá. Exatamente. Os dois gringos não jogaram absolutamente <risos> nada. Aliás, o Bustos era aquele cara que foi revelado no Cúcuta, né? Jogou no tá no Libertadores contra o Grêmio, foi contratado pelo Grêmio e veio pro Inter. A informação... É,
1: né? Nessa própria Libertadores de 2007.
0: Exatamente, nessa própria Libertadores de 2007. Jogou bem no, no Cúcuta, eu lembro de assistir os jogos do Grêmio nessa Libertadores pra secar E <risos> jogou bem. Mas, cara... Sim. Uh, teve esse primeiro jogo, 3x1 pro Nacional. Terceiro gol impedido, como o Marcel bem disse. E o segundo jogo é o famoso. Um jogo que o treinador do Emelec, do né? Foi 33 3x0, pra, pra, em cima do Emelec. Um show do Pato, que era um menino na época, tinha 17, 18 anos. E o treinador do Emelec, do com o Pato em alta, falou que não conhecia o, Paulo, o Pato, né, Marcel?
1: Acabou conhecendo, né?
0: Acabou conhecendo. 3x0, fora o baile, né?
1: É, é cara, pra, pra ter uma ideia de... Da, de como a carreira do Pato era uma loucura naquela época, esse jogo é a estreia do Pato no Beira-Rio, e ele já tinha sido campeão do mundo pelo Inter Pois
0: é, né cara, que absurdo ele, o Pato que estreou naquele jogo em, 2000, em 2006 um jogo antes do Mundial, que foi contra o Palmeiras lá na lá no Parque Antártica né que ele Isso. fez que ele fez um show também, não me engano foi um gol e três assistências ou dois gols e uma assistência, não lembro mas foi um... foi, um,
1: foi, foi bizarro, foi bizarro
0: eu acho que foi a melhor estreia de um jogador vindo da base na história do Inter. De Cara,
1: jogo. menção honrosa ao gol do Perdigão também, né? Primeiro e único gol do Perdigão com a camisa do Inter.
0: <risos> Sério mesmo que foi único?
1: Foi o único, foi único.
0: <risos> é o Perdigão na... que ele falou
1: um podcast dele. Cara, mesmo, no...
0: Né? Ele fez o
1: gol no... No fim do jogo, no fim do jogo, o repórter fala pra ele assim, ah, teu primeiro gol, não sei o que, como é que é e tal. Ele fala assim, ah, tu sabe como é que é, né? não sou muito de chutar, mas... Quando eu chuto é gol, né? Eu não queimo cartucho à toa.
0: <risos> cara, nenhum é tem que colorado que não é o Perdigão, né? Aquele Portunhol depois do título da Libertadores também foi muito bom. Ah, pra...
1: O Perdigão era espetacular.
0: <risos> graças, graças. Cara,
1: cara o... o Perdigão era bom jogador, tá? A gente fica com essa imagem folclórica do Perdigão, mas além de ser todo esse folclore que ele é, ele era bom jogador, ele era útil para
0: o grupo. Sim, e ele foi uma contratação exatamente nos moldes do que o Fernando Carvalho gostava, né? Inclusive falou também no Vasco do Gigante que ele gostava muito desse tipo de contratação, que não era um jogador caro e que veio do 15 de novembro na época. O 15 de novembro com, aquela... com aqueles anos de ouro, né, do time, que tinham. Sempre revelava ótimos jogadores.
1: Mas e esses ele... anos de prata, né? Eles perderam três finais de Gol Show. É verdade.
0: Inclusive, <risos> eles <risos> teve uma Copa As do Brasil, que foram pra semifinal, né? Sim, sim, também. É, foram eliminados pro time do Vasco. Mas, enfim,
1: é, 3x0. Foi 0. pro Santo André?
0: Pô, e agora, cara? Ah, é, o, o, na realidade o Vasco eliminou Sim. o outro time underground da. da, da
1: não sei. Do Brasil. Não sei.
0: É, mas, não lembro. mas, cara,
1: uh, o Inter acabou depois tomando uma sapatada de 3x0 pro Vélez, naquele famoso jogo que o Pato foi reserva pro Gabiru e pro Michel jogarem. Uh, depois disso no Beira Rio. Teve Inter 0, Vélez 0, jogo que o Christian foi expulso por simulação, que o Juiz não expulsou o, o goleiro do, do Vélez, que deu um soco no próprio zagueiro deles, sem bola, não a discussão. E o Juiz, no segundo tempo, não deu um pênalti vergonhoso no, no Pato. Acabou sendo 0x0 o jogo, e esse jogo nos complicou muito, muito mesmo.
0: É a famosa belada né ali no jogo contra o Vélez, que foi um... ninguém consegue explicar o porquê que o Abel colocou o Gabriel e o Michel e não colocou o Pato, né? E sobre o jogo do é, Vélez... Velho...
1: cara... Lança. cara é, é bizarro porque o Pato tava machucado, não jogou o primeiro jogo contra o Nacional, e aí ele volta de lesão, faz um gol, dá uma assistência, ele destrói o Emelec, e aí nos jogos seguintes, nos dois jogos seguintes contra o Vélez, ele deixa o Pato no banco inacreditavelmente. Aí depois, quando tá tudo basicamente perdido, ele bota o Pato de volta, o Inter ganha 2x1 um do Emelec fora. Um gol do Yarley e um gol da vitória Foi do Pato <risos> E aí chegamos a esse Inter Nacional.
0: É, o Inter foi 1x0 e o Pato jogou muito também né A gente vai vendo os melhores momentos Mas, Marcelo, escala o Inter pra nós aí
1: Vamos lá, Inter de Klemer Ceará, Índio, Hidalgo Fazendo um, sei lá, um dublê de zagueiro E o Rubens Cardoso Na lateral esquerda Wellington Monteiro, Edinho, Fábio Vargas e Fernandão A meiuca do, do Segundo tempo do Mundial Aliás, do meio pra frente é o segundo tempo do Mundial, né? Yarley e, e Pato.
0: É verdade. e Arley, Pato e também um, um, um time muito bom no Inter, que era a base daquele time que foi o campeão mundial um, um, três meses antes, né? Quatro meses antes. Então era um Sim. time. Alto. Treinador Abel Braga. É,
1: é cara, na verdade, o, o, único, o único jogador que saiu de 2006 pra 2007 foi o Fabiano Heller, né? E, e isso isso fez uma diferença brutal no time do Inter, por mais que fosse um bom time, a falta que o Fabiano fez, aliado também a falta de contratação de outro zagueiro, porque o Inter acabou jogando com o Wilson, com o Rafael Santos, Pedigrela, com o Hidalgo improvisado. Então, a gente perdeu um craque, Fabiano era um craque para a época, para o nível do, do futebol sul-americano e acabou não repondo ou repondo de maneira muito, muito ruim, muito abaixo do que o Inter precisava pra época. É, cara,
0: e essa falta do Fabiano Weller fez com que o Inter, inclusive, colocasse o Hidalgo de zagueiro, né? Nesse jogo contra o Vélez, então, contra o Vélez, contra o Nacional. Então, cara, é, isso mostra, o, o Fabiano Weller, eu acho que, no, pelas atuações que ele teve no Inter, foi um dos melhores um dos melhores zagueiros da história do Internacional. Eu falo ah, isso sem medo nenhum, porque era um cara muito fora do normal, né?
1: Sim, e, e cara... Todos esses zagueiros que eu citei agora, eles jogaram na Libertadores, tá? Nesses seis jogos, todos esses que eu citei jogaram, pelo menos em algum momento. E eu não citei o índio, né? Que jogou do lado direito a zaga.
0: É, e isso mostra o quanto o Hidalgo foi o melhor zagueiro do Inter na Libertadores 2007 depois do índio. <risos> então, o melhor. Do o é Gaspar, do 2007 escala. Vamos lá, cara.
1: Escala nacional, hein?
0: Vamos lá, então, escalar o nosso incrível time nacional, que era um time muito bom, como eu falo, um time jovem, né? Tinha musleira no gol. Romeiro, Jaume, Godin e Viana, Álvares, Sosa e Vanzini, Delgado, Martinez e Castro, né? E o Vera, então no segundo tempo, entrou também o Ares Mendes, que eu acho que todo mundo lembra desse cara que jogava Brasput aí, aí, um abração. Mas que cara, o Nacional na realidade ele perdeu em 2006 um, um jogador bem fraco, né? Para esse elenco que era só o Saul Soares, só isso. Soares magro. Soares magro, né? Não dá nem para o famoso que levou uma bocha do Edgley. No ano anterior. e até hoje Isso. mesmo. Mas o Suárez jogava é
1: muito... o time nacional também. É muito bizarro o Muslera e o Godin terem jogado com o Twitter em 2007 e o Soares ser jogado com o Twitter em 2006, né?
0: É verdade, cara. É verdade, muito bizarro. E era um elenco muito forte do time nacional, né? E o treinador era o Daniel Carreiro, que eu confesso que eu não conheço. Mas estava lá, era o Daniel Carrinho, podemos confirmar isso Marcelo Marcel, inclusive, trouxe informação privilegiada do Lucas Colar Que era, de fato, o Daniel Carrinho, né, Marcel? Mas vamos lá Quer começar o jogo para nós aí?
1: Cara, o jogo, basicamente, o primeiro tempo é um massacre total do Inter Com o Musleira sendo disparado melhor em campo Um absurdo que pegou o Musleira nesse dia a teoria aquela do goleiro que vira uma mistura do Alisson com o Ter Stegen contra o Inter, né? Uh, começou cedo, começou cedo, o, o Vargas tituou para uma defesa do Musleira, aí aos 11 minutos, numa jogada meio ensaiada do Ceará com o Hidalgo, numa falta, o Hidalgo deu uma bomba e o, e o Musleiro espalmou, uh, aos 15 minutos o, uh, o Elton Monteiro atravessou a bola para o Rubens Cardoso bater por cima, enfim, era um bombardeio do Inter desde o começo do jogo.
0: Era um bombardeio que, inclusive, todos os jogadores do Inter nessa partida jogaram bem, né, cara? Ali, aos 18 minutos, a gente também teve um cruzamento do Vargas, que era meio raro pra época, e uma antecipação e o cabeceio do Pato. A bola bateu um travessão nas costas do sa- dos e saiu, né? Foi um... Cara, ó, aqueles lances que era o famoso que eu e o Marcelo já, já dissemos umas 15 vezes aqui em cada podcast mas que não era para ser, coisas que não eram para ser, era por exemplo essa cabeçada do pato não entrar uma prova disso, né, cara, bola pega literalmente um travessão nas costas o goleiro sai, se tivesse com um pouco de, mais de sorte ela ia um pouco mais para baixo e eu tava no gol depois de pegar nas costas do musleira, né? mas é isso que aconteceu.
1: Cara, se ninguém, se, se, se alguém não lembra desse lance em 2006 o, na semifinal contra o Libertad, teve um chute do, se não me engano, se não me engano até foi do Ribeiro, se jogou no Grêmio depois. O deu uma bomba no travessão e o Clemer voou na bola, a bola bateu no travessão nas costas do Clemer e saiu pelo lado. Tu lembra disso, Augusto?
0: Lembro. Foi muito bom.
1: Cara, se vocês acham que isso foi bizarro, esse lance do Musleira é muito mais bizarro, porque o pato cabeceia, a bola bate no travessão, bate na sambica do Musleira e ela vai por cima do travessão. Isso é o mais inacreditável, porque... Ah, não Tipo assim, a bola, a bola do Kleiner Sair pelo lado até faz um pouco de sentido Mas o, o Muslera tá no meio do gol A bola bate na sambica dele E vai por cima do, da trave cara É um lance muito bizarro é um lance, é um, Esse é o um lance do Não era pra ser mesmo
0: É cara, é, não era pra ser Até porque em, quando que a gente vê um jogo normal Do Inter, onde só acho que na época do Aguirre A gente viu isso Em 18 minutos a gente tinha 4 oportunidades de gol E 4 oportunidades reais, né que o Musleira fazendo milagre, uh, o Rubens Cardoso na cara do gol, o, o Vargas chutando a bola a gol, né? Então, a gente tinha. Eu sou um hater do, do Vargas, tá? Mas enfim. Uh, a gente teve várias Eita coisas. Merda, que,
1: mano.
0: que o Inter jogou muito, né? O que foi, cara?
1: Meu, o Vargas era bom, cara.
0: Ah, era bom no banco, bom pra grupo.
1: Ah, minha. aí é muito enfragando essa amizade. <risos>
0: Mas, então, vamos seguir, né? Teve uma jogada individual de Ali Que passou por dois adversários O Fernandão, o Índio, e o Pato não chegaram Numa bola confusa que acabou nas mãos do Musleira E, cara, é jogada é que o Inter Tava realmente no abafa, né? Depois teve outra falta cobrada pelo Hidalgo Na gaveta, o Hidalgo cobrando uma falta Do meio da rua na gaveta E o Musleira fez uma defesa espetacular Né? Cara, Eita, o Hidalgo
1: cara. chutou muito forte essa volta
0: é, e jogou bem nesse jogo o Hidalgo, né? Pelo menos pelos melhores momentos ali, pelos pelo chutes que ele deu. Chegou muito, muito próximo de ser o salvador da praia. Cara, da pra-
1: o, o Hidalgo tava com muita raiva nesse chute que ele deu. E o Musleiro fez uma defesa... Cara, uma defesa muito bizarra. Assim. É verdade.
0: Fez uma defesa, ele se desdobrou em dois pra pegar aquela bola na gaveta, cara. Na gaveta mesmo. Jogou bem, se fosse um goleirinho um pouco mais meia boca do que o Musleiro, talvez entregasse. Bem que o Moseleira já é bem meia boca, né? Mas. Mas pelo jeito nessa época ele jogava bem.
1: Ou era só porque era contra o Inter, né? Ou era só porque era contra o Inter. A
0: gente tem o um exemplo do goleiro Fábio, né? Do, do, do Cruzeiro que só joga bem contra o Inter. Não, mentira, mate no goleiro. Mas, mas enfim, contra o Inter ele sempre pega tudo. Né? Com exceção da cara, Copa do Electro ano
1: passado. Ah, a Copa do Messi ano passado não tinha muito o que fazer. Mas enfim, cara, aos 34 no primeiro tempo a pressão ainda continuava. Uh, no cruzamento do Rubens Cardoso, o Pato cabeceou no contrapé do Musleira e, cara, saiu o Musleira nem... o Musleira simplesmente parou e a bola passou do lado trave raspando a trave o gol não saía de jeito nenhum. O Pato era absurdo pulando de cabeça na época.
0: Cara, ele, eu ia falar, cara, essa impulsão que ele tinha de se antecipar né, em relação ao zagueiro não tá impedido, que é muito importante, era uma coisa que o Pato tinha como principal característica, que ele era muito veloz e ele, ele tinha uma cabeçada muito boa, ele tinha velocidade e chutava bem. Por isso que quando ele sai do Inter, a gente acha que ele ia ser um, logo, em breve, assim, disputar um dos, pra ser um dos melhores do mundo, né? E sei lá o que aconteceu com o Pato, mas ele não conseguiu jogar o que jogou no Milan, por exemplo, nos outros times que ele passou.
1: Cara, ele tinha um potencial muito absurdo, eu não sei como é que ele é essa tirissa braba que ele é hoje. Puta merda.
0: Pois é, um cara que eu não quero no Inter de novo. Mas, cara, os 40 minutos do primeiro tempo, novamente o Pato, né? Ele arriscou de fora da área, a bola passou por cima. E o Inter terminou o primeiro tempo com oito escanteios, Marcelo.
1: Não, foi, um, foi uma bafa completa. Pra... A gente nem citou o lance do Nacional, que o cara, o cara do Nacional dá um chute de fora da área direto pra fora, sem chance nenhuma. Porque, cara, foi basicamente um, um primeiro tempo que o Inter tomou conta do campo de ataque infelizmente, se tivesse saído o primeiro gol ainda no primeiro tempo, quem sabe a história podia ser diferente, né cara?
0: É, quem sabe o Abelão fazia a famosa estratégia dele que jogava num, num 3-2-5, né, quando fazer fazer um gol e pensava <risos> demais, ele metia 5 atacantes no time mas é, terminou o jogo 0 a 0 se aquela bola do Pato entra, mudaria, como o Marcel falou né completamente o rumo da partida, a gente ia pra fazer dois gols no segundo tempo com a torcida toda em cima e tudo mais acabou que, né sabemos o resultado. Mas, cara, que, tra- que trágico esse jogo, né?
1: É, esse jogo se torna um pouquinho mais trágico ainda, porque até esse momento, o Inter vencendo de 1x0 nacional, tava se classificando, né? Porque o Vélez não tava conseguindo ganhar do Emelec. É,
0: cara, é verdade, eu não lembrava disso. O Vélez não tava ganhando do Emelec, tinha é. que era o saco de pancadas do grupo, né?
1: E é, Então, assim, é ao passo que, que o tempo passava e a goleada ia ficando distante e a gente via que não ia, não ia dar fazer 3x0 ao mesmo tempo o tempo passava e o Vélez não fazia o gol no Meleque e o Inter só precisava fazer 1x0 entendeu? Então era uma angústia, tipo assim, tomou tô... A gente não sabia se a gente queria que o tempo passasse logo e o Inter achasse um gol, ou se o tempo demorasse para o Inter fazer três. Cara, <risos> no fim das contas o Inter só fez um, o, o Vélez no segundo tempo acabou fazendo o gol da vitória contra o Emelec, e é isso aí.
0: É, em 2006 a gente passou uma situação parecida na última rodada, né precisando de uma derrota do Sport, eu acho pra gente ganhar só de uma placar simples, não lembro qual era a situação, realmente não lembro, mas era um bagulho parecido, se o Inter ganhasse tinha um a zero do Fluminense, o Sport perdesse ou empatasse, o Inter se livrava de baixamento, um não lembro. Mas era alguma coisa assim. Uh, enfim, continuando, né começa o segundo tempo, o Yale já começa batendo a bola rasteiro cruzado e mais uma vez o Pato, o Índio e o Fernandão chegaram na bola para completar. Então começa, a zica continua nesse segundo tempo. Né? Cara, e...
1: se... Se tu for ver esses dois lances de, de jogadas do Yarley, que acabaram ou em chute cruzado pra fora, ou em confusão na área do Nacional, o índio tava em todas eles, tá ligado? O índio já tinha abandonado a zaga, já tinha virado atacante, já tava bem louco.
0: Com certeza, e era uma característica do índio, né, cara, muito próximo... O índio, eu vou dizer pra vocês, que é o Lúcio dos Pampas, porque o índio e o Lúcio tinham características parecidas de jogo, né? Quebrador de bola, mas que subia muito pro ataque, assim, enquanto enquanto com as arrancadas ali, tanto no segundo quanto no primeiro tempo das partidas. Inclusive tem um jogo fatídico contra o Palmeiras, que o Índio mete dois gols e vira o jogo para o Inter no Beira-Rio em 2008. O Índio era um baita de um, um zagueiro artilheiro que subia bastante para o ataque, você jogou uma prova disso.
1: É cara, na, na época de ouro do Juventude ali, o, o Juventude jogava com três zagueiros, o Índio era o zagueiro pela direita. E cara, o Índio era, apoiava que nenhum lateral, um ala assim, ele estava sempre com a bola indo para frente. Uh, inclusive judiou muito do Inter nesses anos antes de vir para cá e aí foi uma das características que não que foi esperada aqui no Inter principalmente na bola aérea essa na bola aérea ofensiva que ele fez bastante gol mas esse, esse negócio de ele se atirar para ataque até na final do mundial ele no fim do primeiro tempo ele aparece de surpresa e chuta uma bola cruzada é uma das características do Indy que que fez o Inter trazer ele lá do Juventude é bastante tempo atrás.
0: É, cara, o índio tinha realmente essas características, era, era um zagueiro, não é à que se tornou ídolo aqui, até hoje eu acho que é um dos zagueiros que mais conquistaram títulos na história do Inter. Então, o índio, sensacional, né? E, mas também a questão do, do Juventude, quando ele jogava no Juventude, cara, ele era bufado pela Toca Verde, né? <risos> Inclusive daria pra fazer uma série aqui no, no, na Rede Explorada só de jogos que o Inter perdeu pro Juventude.
1: Desde a Sim. Copa do
0: Brasil, lá de, de 99 até... Os dias atuais, 98, não sei. Até os dias atuais, porque, cara, tinha uma toca absurda aquele time do, do Juventude com o Inter.
1: Mas... É, o Inter. O Inter perdeu o Gauchão 98 e a Copa do Brasil em 99. Fez. Que
0: coisa maravilhosa, né?
1: Sendo a Copa do Brasil aquele fatídico 4x0 no Beira-Rio com o Juventude, sendo que o primeiro jogo tinha sido 0x0 0 em Caxias.
0: É, um jogo que, segundo as palavras do meu querido pai, né, Rui, ele fala que o Inter amassou o Juventude o jogo inteiro e tomou quatro contra-ataques e o Juventude fez quatro gols. Eu acho cara, difícil que essa tese seja cara, verdade.
1: Cara, juro pra ti que todos os nego velho que eu converso sobre esse jogo dizem a mesma coisa. O Inter amassou o Juventude foi 4x0, é É,
0: então, né? É, o famoso talvez não era pra ser, pode estudar esse jogo um dia trazer pro podcast, né? Mas eu. Mas
1: enfim, ô Gaspar toda essa... a gente babando o ovo do índio, porque a gente vai ter que falar mal dele agora, né?
0: É verdade, a gente babou o ovo do índio, porque viria alguma coisa diferente, né? Antes do, do lance do índio, tem o um lance ainda do cruzamento do Ceará, o desvio de cabeça do Fernandão e o chute rasteiro do Rubens Cardoso, e um o muslera pegando uma bola que foi relativamente fácil até, né? Porém, aos 20 minutos do segundo tempo, em de três gols, o índio é expulso por pisar, cara, no jogador do Nacional caído uma pisada tá proposital. Muito, cabaço. muito Muito, cabaço, é. é. Foi proposital demais, não tinha como dizer que a bola não foi proposital. Ele vai lá e dá um pisão na coxa do jogador do Nacional.
1: Né? Eu, nem, eu não sei nem se não foi no meio das costas. O cara tava caído no chão e, é cara, é, é horrível porque ele pisa e depois ele finge que tropeçou e se atira no chão. É um horror. <risos> foi muito bem expulso e a gente devia ter sido, sei lá, preso, mas tudo bem. Muito estilo inter... o Brasil e Holanda em 2010, que o... o pisão do Felipe Melo lembra? Muito parecido. Sim, meu, ele, ele foi tão discreto quanto o Edgley nos Fares. <risos> ah, então foi discreto pra caralho. <risos> Quase ninguém viu.
0: Quase ninguém, só o Brasil inteiro botou as mãos na cabeça, provavelmente, porque não tinha como não ver. Mas, cara. Termina ainda, então o um indie expulso, né? Obviamente, depois desse crime, não tinha como ele continuar em campo. O papo foi direto para DP até depois do jogo. Mas aos 20, 29... a,
1: sorte, a sorte do Índio é que na época não tinha o um G-Crim dentro do estádio ainda,
0: <risos> verdade? verdade. Se não era direto para a delegacia, mas cara, aos 29 minutos do segundo tempo, o Fernandão ele bateu uma bola, uma falta que foi muito bem cobrada, né? Passou rente à trave muito, muito perto. Mas não, é, não ia ser uma falta do meio da rua que entrar nesse, nesse jogo, se é verdade, né? Mas ali, aos 29 do segundo tempo, então o Fernandão bate essa falta, ela não entra. E o Marcelo, eu vou te dar a honra, o prazer de falar, né, do momento de felicidade desse jogo aos 35 minutos do segundo tempo.
1: Cara, felicidade nada, meu. Eu só fiquei puto, eu lembro que eu só, eu só fiquei puto, comecei a xingar, tipo assim, por que agora aos 35 do segundo tempo? Tipo, não... <risos> se fuder, tá ligado? E não fizeram antes, só porra esse (risos) gol
0: Ai, cara, mas é isso, velho Mas
1: enfim, 35 de segundo tempo o Yale acabou brigando na área e ganhando a disputa pelo alto e a bola sobrou pro Fernandão Fernandão fuzilou de esquerda um chute cruzado, dessa vez não tinha nem o nem o iluminado aquela noite mas nem ele conseguia pegar aquela bola
0: é, cara, ele também se ele até conseguiria pegar a bola se a nossa situação não fosse crítica que a gente não tivesse com a menos, né? Mas a real é que o Fernandão, no melhor estilo dele, né, deu um fuzilou o goleiro dentro da área. Não tinha como o goleiro pegar. Até vindo de um deus chutando a bola, o Fernandão, né? Não tinha como o goleiro pegar um chute de um deus. Mas, cara, 1x0, e não rolou mais nada no jogo Inter, eliminado da Libertadores da América de 2006 né?
1: O Gaspar de Vicente.
0: Isso, quase virei
1: um o Inter do Libertadores <risos> Fala o... Cara, esse gol do Fernandão De canhota cruzada me... Eu não sei porque, mas me lembra o gol do Fernandão uh, Na final do gauchão Do gol de nuca do Pedro Júnior, tá ligado? Ai, sim, cara sim. É um pouquinho diferente porque o Bolívar Dá uma bola rolada e o Fernandão Dá um dá um cravaço, mas é de direita Cruzado Nesse aí a bola até, está... a bola quica E ele dá um pau de esquerda cruzado Mas eu, eu acho os dois gols muito parecidos
0: Cara, inclusive, o meu primeiro jogo no Beira Rio foi o Grenaldo Pedro Júnior, já falei aqui no podcast, né? E cara, o Fernandão, ele faz o gol do Inter, mas ele também tira um gol em cima da linha do Inter, tipo, foi, eu não lembro quem é que chutou, mas a bola, a bola a bola tava entrando e ele se meteu na frente e a bola acabou, sei lá, tava 1 a 0 pro Inter ainda e ele tirou um gol do se não me engano foi, foi o Edinho que chutou, não, não lembro, não lembro mas é, ia entrar bola, não, não entrou
1: o Fernandão era um cara de visão, né, ele, sa- ele sabia que perder aquele gauchão era importante pra gente conquistar as coisas que a gente conquistou.
0: Verdade, porque tem a famosa zica que se a gente ganha o gauchão, a gente não ganha a Libertadores, né, e ninguém no Rio Grande do Sul ganha <risos> gauchão e Libertadores na, no mesmo, mesmo ano. Mas, cara, então me é? dá um resumo pra nós do que foi o Inter de 2007, porque, tá, teve esse gauchão, teve isso que a gente já falou, mas de resto, o que aconteceu?
1: cara o resumo do Inter de 2007 é que foi uma bosta do caralho time fundido <risos> de merda todo mundo de ressaca não querendo fazer qualquer coisa menos jogar a bola uh, o Inter foi o primeiro campeão da Libertadores a cair na fa- que caiu na primeira fase da Libertadores do ano seguinte o Inter conseguiu a, 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 o campeonato que o Inter geralmente joga no Brasileirão que é a taça sétimo lugar o Inter acabou conquistando no Gauchão, ficou em sétimo no Gauchão, porque no Brasileirão o Inter ficou em décimo, primeiro, numa campanha horrorosa, jogos lamentáveis, as, provavelmente as únicas alegrias de 2007 foram o título da Recopa é, contra, contra o Pachuca, como Quem é tu é já falou, e a volta, o Alexandre, o Galo.
0: O Galo, cara, o Galo jogava, era treinador do Náutico, eu acho, veio para jogar a Recopa e saiu logo em seguida.
1: É porque o Abel é demitido depois desses fracassos a Libertadores do Galchão. Chega o Galo, e o Galo é provavelmente o treinador mais bizarro, inacreditavelmente ridículo da história do Inter. E olha que tem tem, tem, tem vários competidores por esse título. E logo em seguida o Abel volta de novo e acaba fechando em 2007 e ficando até a derrota para o esporte na Copa do Brasil de 2008
0: é, o Abel o Abel que voltou ele foi o famoso chegue, saí para tirar férias e voltei, porque foi isso que aconteceu com o Abel em 2000, 2007 né porque ele tirou uma férias de dois meses que foi o tempo que o Galo ganhou, ganhou a Recopa e voltou, aliás, campanha picha do, do Galo nesses, nesses meses que ele ficou como treinador do Inter, né mas... O
1: Abel meteu, cheguei, mas tô saindo fora, ao contrário.
0: É, isso que eu ia falar. Eu pensei nessa frase, mas eu pensei que não fazia sentido e tentei, enfim. É isso eu aí. Vi,
1: eu vi que tu tentou. <risos> tentou tentou de e não deu muito certo.
0: <risos> mas, cara, como é que terminou o Inter no Brasileirão?
1: O Inter no Brasileirão? Décimo primeiro?
0: Décimo primeiro. Que coisa linda, né? Imagina cara, só. Que eu tenho uh... ah... e rebaixado no ano seguinte, que coisa linda.
1: É, seria a cara do Inter, né? Cara, uh, só para mencionar, porque é importante, em 2007 o Inter contratou de volta o Nilmar, né, cara? E é verdade. Ele estreia num. Ele, estreia, ele reestreia um jogo contra o Vasco, que o Inter ganha de 2 a 1 um, se não me engano. O cara o Nilmar destrói o jogo da OST pro Fernandão. O, eu lembro que o, o comentarista do jogo, assim, fala. Pô, parece que é o zagueiro do Vasco que não joga um ano e não o é <risos> Tão absurdo que era o Nilmar. É, e acabou... Em 2007 acabou que jogou pouco, mas em 2008 ele foi fundamental na, nas campanhas do Inter, principalmente na campanha da Sul-Americana, né?
0: É, e também em 2007 a gente revela o Sidney, né? O zagueiro que hoje, até hoje tá lá, lá, no, lá em Portugal, se não me engano ainda tá no Benfica, né? E também em 2007 o Inter contato pinga. <risos> <risos> para jogar no Inter, foi campeão da Recopa inclusive. E cara, uma coisa que a gente pode também relatar é que normalmente quando o time ganha dois títulos uma, num curto espaço de tempo, como o Inter 2006 campeão da América, 2008 campeão da Sul-Americana, a gente tem uma um, um plantel muito semelhante. E não foi o caso né do de, desse 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 Inter. Em 2006 tinha um elenco, em 2008 tinha um elenco completamente diferente, uma base, um estilo de jogo completamente oposto do que era o time de 2006, mas é oposto, né? Mas muito, realmente não tinha muita semelhança. Tinha dois ou três jogadores que jogaram o mundial, inclusive, né? Então, o Inter consegue ganhar duas competições importantes com times com basicamente
1: diferentes. É que tem uma ruptura muito grande do time de 2006, 2008 e o momento, o momento da ruptura é aquela derrota para o esporte na Copa do Brasil, porque logo em seguida o Klemer começa a perder espaço, o IA levar para o Goiás. O Fernandão vai para o mundo árabe. Então a gente começa a se desfazer de muitos jogadores que, que foram importantes, mas que também já não vinham rendendo aquilo que um dia já renderam. E a gente renova, e a gente renova esse time com o D'Alessandro, com o Nilmar. Uh, o Alex começa a virar mais protagonista, sabe? Então vão, vão surgindo novas lideranças, uh, novos jogadores. E o Inter acabou uh, tendo ainda mais... 2008, 9, 10, 11, de, com um bom time e com títulos. Né?
0: Tanto que até a nossa dupla de laterais, né que era muito boa em 2006, ela se modifica em 2010. Até a gente ganha com Ney e Kleber, né, que era uma dupla muito boa também, mas diferente, com características bem diferentes. Né?
1: Ah, sim. Inclusive, Ney e Kleber comparados a uh, Rubens Cardoso e Ceará, a dupla de 2010 tem mais qualidade. Né?
0: É, é. É, é discutível, mas, enfim, eu concordo, eu concordo parcialmente. Mas esse é debate para outro podcast, né, Marcelo? Vamos encerrando isso aqui já, né?
1: Vambora, meu.
0: Vambora. Então é isso, pessoal. Valeu por todo mundo que tá acompanhando o podcast. já chegou a 1.600 visualizações no Spotify. Para nós é muito a fuder, porque, né, eu falo isso todo podcast, mas é muito massa. Continuem assim, visualizando, mandem para os amigos aí que gostam de sofrer com o Inter também. E, cara, sigam aí o podcast no Spotify também. A gente tá com bastante seguidor, mas continuem seguindo, por favor, que vai nos dar uma força enorme. É isso. Valeu, gurizada. Até a próxima. Marcel, dá teu tchau famoso aí, por favor.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima vez. É os guri. E
0: vamos dar treino azar, né, Marcel? A gente precisa falar isso também.
1: Ah, vamos. Eu comecei o podcast com isso, não pegou referência, caralho. Não peguei? Vá, ah, desculpa, cara. Tá, enfim. Quanto quando ouvi o vai amigo que eu falei assim, então vou começar esse podcast azar.
0: <risos> ah, tá, pode crer. Então é isso. Feito, gurizada. Até a próxima e é os guri.